0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo escuchando este mensaje. Sana doctrina la palabra del Señor. Y en esta ocasión, Marcos capítulo 10, hermanos. se extendió bastante este estudio bíblico, probablemente lo separe en dos videos, eh, o hasta tres incluso podría llegar a ser, porque eh, es un capítulo bastante extenso. Sin lugar a duda, hermanos, fue precioso, de una bendición maravillosa, con un mover del Espíritu Santo. Se lo están perdiendo aquellos que no están compartiendo con nosotros. Así que le hago una cordial invitación. 21.15 inicio transmisiones, 21.30 todos los días. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. 21.15 inicio transmisiones, horario en Chile. Serán bienvenidos. Marcos capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, para aquellos novitos que se van sumando a la plataforma, recuerden que expongo todo el tema y luego tiempo para dudas, preguntas y consultas. Dice así, levantándose de allí, vino a la región de Judea <coughs> y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Respecto a quién está hablando la palabra, respecto a nuestro Salvador Jesucristo. Levantándose de allí, ¿quién? Nuestro Señor, vino a la región de Judea. Y el otro lado del Jordán. Y volvió al pueblo juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos. Religiosos, legalistas que no tenían otra cosa más que hacer. No podían estar adorando al Señor, a nuestro Dios, enseñando a otros, predicando. No. Ahí estaban. Estos religiosos que constantemente señalan con el dedo. Y le preguntaron a tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer vale decir odiarla es permitido que el hombre se divorcie de su esposa si ¿Sí? así por nada él respondiendo les dijo que os mandó moisés por qué por qué pregunta esto porque recuerdan que jesucristo y diez muchos Utilizan más esta frase donde el Señor no vino a abrogar la ley sino a cumplirla Y ciertamente vino a cumplirla Y mandó a cumplirla también a aquellos con los cuales hacía milagro En el capítulo 1 por ejemplo cuando restaura la vida y sana la vida del leproso Le dice ve y preséntate ante el sacerdote Tu ofrenda según la ley de Moisés Y acá le hacen para tentarle Y él responde también de la misma manera ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento o esta posibilidad, ¿sí? Este mandato. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Cuando dice, pero al principio de la creación, vale decir, el 4 está diciendo, Moisés, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. O sea, ¿está permitido el divorcio dentro de los mandatos en la ley? Sí, claro. Pero luego nos dice, por la dureza de vuestro corazón. Sí, por el corazón malo y perverso que podemos tener como seres humanos. No por otra cosa. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios en este versículo 6 dice, pero al principio... A pesar de esta dureza, a pesar de lo malo que podamos ser, a pesar de, 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 de lo adulto, de lo fornicario y todo eso que tiene que ver, a pesar de ello, ¿sí? en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. <coughs> y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, Sino uno Nueve Por tanto lo que Dios juntó No lo separe el hombre En casa volvieron los discípulos A preguntarle lo mismo Y les dijo Cualquiera que repudia A su mujer y se casa con otra Comete adulterio contra ella Y si la mujer rep Repudia a su marido Y se casa con otro Comete adulterio <coughs> Acá hay, hay varias cosas, eh, hermano, y, y podemos estar hora, hora y hora y hora hablando de esto, sí. Voy a voy a comentar algunas cosas porque se toca el tema y es importante. Yo sé que tienen muchas dudas respecto a esto, siempre la hay con respecto a esto a este tema. Hay que entender una cosa. El diseño de nuestro Dios, <coughs> el diseño de nuestro Dios. En el Génesis crea al hombre, forma a la mujer, ¿sí? de la costilla esa es la palabra. uno no va a ver un matrimonio ceremonial como hoy día se celebra, ¿sí? No lo hay, pero hay un pacto ahí, un pacto entre el hombre y la mujer, y que hoy por hoy, todo esto que tiene que ver con la ceremonia, que es importante realizarla, porque civilmente, dentro de una nación, hay responsabilidades, hay derechos, ¿sí? hay, hay privilegios para aquellos que somos parte de la ciudadanía de una nación, y por tanto... ¿Qué pasa si un hombre tiene a su mujer, a su mujer, su esposa, o su pareja, no a su esposa, ¿sí? en, términos, en términos legales no abarquemos eso, y el hombre y el hombre tiene posesiones y le pasa algo? ¿Qué pasa con las posesiones? ¿Quién las tiene? ¿Quién las toma? ¿Quién, quién hereda eso? Por eso es importante que civilmente haya un contrato, hay un pacto, ¿sí? Y de ahí viene un poco el por qué uno tiene que casarse civilmente ante la norma y porque eso avala cierta, bueno, lo que son la herencia y muchas cosas más. Entre ellos la salud, etcétera ¿Sí? Es importante eso civil y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser responsable ante ello. Además la palabra dice que tenemos que sujetarnos ante toda autoridad porque toda pro autoridad proviene de Dios. Esto está en Romanos 13, Colosenses creo que también. No recuerdo el, el capítulo. Romanos 3 está. Por otro lado, más importante incluso que ello, por sobre todo, es la unción de nuestro Dios en nuestro matrimonio. Hermano, pero eso nace en el corazón del hombre. En el corazón de un hombre enamorado de su esposa y en el corazón de la esposa enamorada de su hombre. ¿Sí? Y eso hace que ya no sean dos, hermano, en la unión física, en la relación sexual. En el matrimonio, porque estamos hablando que es permitido, y de hecho la relación sexual en el matrimonio es un deleite, hermano. Es un deleite precioso y que Dios permite dentro de la comunión el que se disfrute un hombre o una mujer. De hecho es uno de los pocos deleites que Dios permite de la carne que el matrimonio se deleite, porque ahí hay una unión preciosa. No solo física, no solo emocional, sino incluso hasta espiritual. Ya no son dos, sino son uno. Y es el propósito de Dios. Incluso antes que la iglesia, antes que cualquier institución, Dios forma el matrimonio en el origen. Y no solo forma el matrimonio, no solo forma la familia, sino deposita, todo, deposita autoridad sobre el matrimonio. Fíjense que en el origen dice que nos forma, dice multiplicados, fructificaos hizo juzgar la tierra. Vale decir, la responsabilidad que teníamos en el Edén, hermano, era juzgar la tierra. Eso nos hacía nosotros herederos de la tierra, amos dueños y señores. Y una responsabilidad tremendamente hermosa. Que se pierda a causa del pecado, quedamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestra maldad. ¿Cómo lo no puedo confirmar? Porque luego del diluvio, en el Génesis 6... Cuando, cuando Noé crea el arca y comienza el diluvio y, y comienza nuevamente a multiplicarse en la, la humanidad por, por causa de su familia, los ocho, Noé y sus siete familiares, dice la palabra multiplicados y fructificad pero no les dice sojuzgad la tierra. ¿Por qué no les dice sojuzgad la tierra? Porque ya no tenían la autoridad que Dios nos había concedido en el huerto del Edén. Esa autoridad se la entregaron a Satanás. Por eso Jesucristo es tentado y él le dice, lo lleva al pináculo más alto y le muestra todo y le dice, todo esto te puedo dar si postrado me adorares. Mintió, no mintió, porque la autoridad que teníamos nosotros se la entregaron a él en el huerto del Edén a Danieva. Entonces esta relación maravillosa, eso que Dios une. Nadie lo puede separar. Hermano, usted no se puede casar pensando en que nos vamos a separar. Ciertamente el matrimonio pasa por muchos conflictos en muchas ocasiones. Una vez veces baja los brazos y, tiene, y tiende pensamientos ¿sí? de, de, de divorcio y cosas. Pero eso tiene que ver por muchos motivos dentro de los conflictos que pueda tener un matrimonio, el hombre y la mujer. sí. Pero la palabra es clara cuando también dice, dejará el hombre, ¿sí? la mujer, padre y madre, y se unirá a su esposa. Hermano, el matrimonio y la familia es el matrimonio y si hay hijos los hijos. Ellos son la familia. El resto son familiares. Cuando usted forma su familia, usted se usted tiene que primeramente procurar el esposo, su, bueno, Dios por sobre todas las cosas, su esposa, sus hijos y luego el resto. La esposa es la ayuda idónea del esposo, no es adelante, no es atrás, es a un lado. Ayuda idónea. Al lado, hermanos. Es, es la labor, la autoridad que Dios le otorgó a la esposa para estar a la par con su esposo. Quien es cabeza del hogar es el hombre. El hombre guía y tiene que tener sabiduría. Ciertamente faltan muchos jefes de hogares, muchos hombres que tengan temor y amor de Dios y que sean buenos jefes de hogar, hermanos. Mucho, 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 mucho. Y es una tristeza como Satanás, Jehová le reprenda. Ha trabajado, se ha encargado de destruir primeramente la cabeza para destruir todo hacia abajo. Si la cabeza está mal, hermano, ciertamente muchas cosas hacia abajo está todo mal. Entonces, Dios crea esto, el matrimonio, la familia, preciosa, hermosa. Y Dios deposita mucha autoridad en el matrimonio. Mucha autoridad, aún hoy. Hay una revelación, hermano, ahí tremenda que no somos capaces de comprenderla. Y Dios tiene que estar en medio. Sí, cuando, cuando hablaba con relación a que, que Dios nos permite el deleitarnos de dentro del matrimonio ¿sí? ese, ese, ese placer, ese deleite carnal es, es hermoso es bonito hermano si sí, hay mucho amor, sí, es, es una dedicación porque la palabra dice que el cuerpo de tu esposa no le pertenece a tu esposa el cuerpo de tu esposa te pertenece a ti como hombre y el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa entonces no podemos hermano ¿Qué fue eso? No sé qué pasó con ellos. Algo sonó, hermano. <ríe> no sé qué fue eso. Me llegó hasta asustar. El, eh, hay un deleite. si sí, Dios permite doy. ¿Hasta qué punto, hermano Cris? Bueno, suena, hermano. Ah, <ríe> está bien. Logramos el objetivo. Gracias. ¿Quién me regaló cositas? Bueno, todos los que me regalaron. Mi hermano Jesús Manuel. Gracias, hermanito. Por su ofrenda. Dios le bendiga por su ofrenda. Muchas gracias. Eh, Hermano, ¿qué me voy con mi cabeza? De mi déficit atencional. Ah, Señor. <risa> el matrimonio, el Señor es bueno con nosotros, amén. Así nomás, pues, hermano. Dios lo bendiga. <risa> eh, ah, ya. Entonces, el Señor cree esto, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es la maldad que hay en nuestros corazones. La maldad que hay en nuestros corazones. Ciertamente, tiene que haber amor. Ciertamente, tiene que haber temor en nuestros corazones de serle fiel y leales a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿sí? En la, en la relación. Pero por la dureza del corazón del hombre, Moisés permite que haya carta de repudio. Ahora, ¿Dios lo permite? Sí. ¿A Dios le agrada? No. Por eso el Señor dice, en el principio y establece cuál fue el principio, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano, es que nada se separe, que nada se haya quebrantado. Ahora, hermano Cris, hay situaciones que ocurren dentro del matrimonio. ¿Qué pasa con situaciones de violencia? Bueno, esas situaciones de violencia tienen que tratarse. Hermano, no es posible que haya violencia intrafamiliar y no se haga nada. Porque recuerden que hay derechos civiles. La mujer tiene sus derechos. No puede ser ultrajada, no puede ser eh, amedrentada. El hombre tampoco. También hay hombres violentados por su esposa. Entonces sé, Ese tipo de situaciones no pueden ocurrir. Eso no es lo que Dios desea dentro del matrimonio. Y cuando el matrimonio no se sostiene, en base a la palabra, si el hombre no sabe cuál es su responsabilidad, si no sabe cuáles son su, su responsabilidad dentro de la casa y entender que para nosotros la responsabilidad del hombre es amar a nuestra esposa, como Cristo amó la iglesia, hermano, usted ni yo como hombres tenemos tiempo para quejarnos, es que estoy cansado, es que he trabajado todo. No, no, no tenemos tiempo para quejar. Hermanos, tenemos que cumplir con nuestra esposa, con nuestros hijos y las responsabilidades que Dios pone sobre nosotros. Al último, y si hay tiempo para nuestras, para nuestras cosas, al último, hermano. Lo mismo la esposa, honrar a su esposo, por sobre todo, ¿sí? es que no lo merece, no, si no es que lo merezca o no lo merezca. Usted lo tiene que honrar. Está llamado a eso. Y si pasa lo no, es que hay que entender, hermano, así como Romanos 13 dice que tenemos que someternos a nuestras autoridades. ¿eh? Hay responsabilidad. ¿Qué pasa cuando pasamos a llevar esto, esto, estos diseños que Dios establece? Hermano, todo es un caos. Todo es un caos. Entonces, ¿hasta qué punto me someto, hermano Cris? Si él no me permite ir a la iglesia, él no puede estar por sobre Dios. Entonces, hay límites que tienen que quedar claros. Hasta cuando yo me someto a la autoridad, hasta cuando mis autoridades me hacen idolatrar, como por ejemplo Daniel a Nabucodonosor. Daniel se sometió al rey Nabucodonosor cuando fue cautivo, al pueblo de Babilonia, pero no se sometió a esa regla sabiendo que el mandato de Dios es por sobre todas las cosas. Entonces lo mismo pasa en el matrimonio. Ahora, cuando el Señor acá dice, eh, y respondiendo por la dureza de nuestro corazón, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre en el 9. Y luego se fueron a casa. Y luego ellos preguntándole, dice cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra cometa adulterio. Hermano, es que usted no puede decir... Lo que está enseñando el Señor acá es que usted no puede divorciarse así porque ya nos divorciamos, o me cansé de ti, me cansé de ti. No es correcto, hermano. Si usted se separa en base a esa situación y, y se casa, usted está en adulterio. Lo dice la palabra. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. El motivo del por qué puede haber un, una carta de repudio o un divorcio es por medio de adulterio o infidelidad. Ahí usted sí pues se puede divorciar. Pero en este, caso, en este caso, cuando el Señor le dice cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, tiene que ver con que aquel divorcio no tiene causa alguna. Vale decir, yo me divorcio de mi mujer, le, le doy carta de repudio, simplemente porque me aburrí, porque no me gustaba la comida que hacía, por ave o C motivo, pero no por la causa que tiene que ver con el, eh, eh, la deslealtad o el adulterio dentro del matrimonio. Eh, hermanos, el, de, el diseño de nuestro Dios es que el matrimonio sea para siempre ¿sí? Lo que Dios unió no lo separe el hombre y, y, y entender que hay muchas cosas que ocurren dentro del matrimonio Muchas cosas Pero lo más importante es entender de que Hermanos, si, si Dios no está en mi matrimonio Si Dios no es el centro de mi matrimonio Y que Dios está en todo tiempo, hermano, En todo tiempo Aun cuando mi esposa no está a mi lado Temor, con lo que veo. Varones, con lo que miro. ¿A quien veo? ¿Cómo observo? ¿Cómo miro? ¿Sí? La esposa igual. ¿A quien escucho? Mucha precaución con eso. Y Dios en medio del matrimonio en todo tiempo. Um... Dudas, preguntas, consulta, hermanos. Les leo. Jesús bendice a los niños. Marcos 10, 13. Y le presentaban niños... Para que los tocase. Y los discípulos reprendían a, que, a los que los presentaban. Vale es decir, venían a presentarles los niños, ¿sí? Y los discípulos, sus apóstoles, corregían, los retaban, reprendían a aquellos que traían a los niños, ¿sí? O sea, a los lo adultos. 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía Amén Hermanos, hay que entender varias cositas, uno puede sacar varias enseñanzas de acá Permítame un segundito El Señor era, era distinto, hay una teoría Usted quiere hablar de psicología, pero hay una, hay una teoría, tal vez haya por ahí algún psicólogo o psicóloga que tal vez sepa esto, hay alguien estudiado, ¿sí? Que se llama la teoría de roles. Y tiene que ver con que uno cumple un rol determinado en cada uno de los lugares donde está. En casa soy esposo, papá, jefe de hogar, sacerdote, padre de familia, ¿sí? En el trabajo cumplo otro rol. Eh, no, no es el mismo, hermano. Cada uno tiene un rol distinto y además tiene un comportamiento distinto de, de acuerdo al rol. Es completamente normal. No es que uno sea falso, hipócrita y, y, y cambie. No, no. Son roles distintos. O sea, la, la seriedad, lo protocolar que tal vez usted pueda hacer con su jefe en una reunión de trabajo no es la misma que va a tener con sus amigos que tiene cercanía. Nuestro Señor Jesucristo era igual, hermano. Era igual. Fíjense que con en el sermón del monstruo uno lo puede ver. Sí, Mateo capítulo 5 en adelante. Donde el Señor, con mucha misericordia, y ciertamente la sentía, y podemos ver a lo largo de todo este estudio de Marcos, cómo él hacía milagros, sanaba, restauraba, a todos aquellos que estaban con necesidad, que estaban con, con problemas, con dificultad, con hambre, ¿sí? Hermanos, pido, pido por favor, a TikTok, que me presten atención. Sí, veo muchos chat moviéndose por ahí, presten atención. Eh, entonces, les enseñaba sintiendo misericordia de ellos, sintiendo misericordia de aquellos Pobres de espíritu. Dice bienaventurados los pobres de espíritu. Porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. Ellos heredarán el reino de los cielos. Porque son personas oprimidas, contristadas. Personas que en muchas ocasiones, de la gran mayoría. Personas económicamente eh, débiles. O sea, pobres. Es normal que una persona pobre sea pobre de espíritu. Es normal también, hermano. Entendiendo que el, el, la riqueza y la fortuna de dinero. No hace que usted sea rico en todo hermano, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero y aún así tiene muchos problemas, incluso más que los que incluso usted y yo podamos tener, aún cuando tienen mucha riqueza y sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos de sus hijos hermano, 3, 4, cinco generaciones no tendrían ni para qué trabajar aún teniendo toda la riqueza y la herencia de sus padres pero, pero el señor le hablaba con tanto amor y misericordia, hablándoles del reino de los cielos, diciéndoles sus lágrimas serán enjugados ¿Sí? No habrá lágrimas, no habrá lloro, no habrá eh, tristeza, amargura. Hablando del de tiempo con la presencia o cuando nuestros cuerpos se han eh, transformado. Con ello era de una manera. Sentía, sentía pena, sentía lástima, sentía misericordia. Era llevado, o su corazón era conmovido. Veía esto en cada uno de ellos. En aquellos leprosos, los cuales los leprosos eran echados fuera de la ciudad, fuera de las puertas de la ciudad... Hermano, y cuando alguien se acercaba, ellos tenían que gritar, leproso soy, leproso soy, para que la gente no se acercaran, porque eran inmundos. O sea, la soledad inmersa en la cual estaban, era tremenda. La vida de una mujer que por A, B o C motivo, no tenía una buena situación económica y tenía que prostituirse, hermano. Hay muchas personas que, al día de hoy, muchas personas que tienen que llegar a esa situación, He conocido la historia de muchachas jóvenes, hermano, que tienen que prostituirse para pagarse incluso los estudios porque por A, B o C motivo tal vez no pudieron llegar a esa situación. Y sí, usted me podrá decir legalistamente, hermanos, es que hay tantas cosas que... es Sí, pero uno no sabe y desconoce los motivos del por qué usted y yo de pronto llegamos a tales circunstancias. Personas, hermano, pobres de espíritu, que han vivido una, una situación tremenda, quebrantados, hasta cuando el Señor toca nuestro corazón, Apocalipsis 3.20. Es aquí yo estoy a la puerta y llamo y quebranta nuestras vidas. Y el Señor se manifestaba bondadoso, misericordioso para ayudar a aquellos angustiados, ¿sí? Quebrantados. Pero fíjense que con los fariseos no era igual. Generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Es tremendo como el Señor echa afuera Sí, con un, con un celo hermano con un celo de, de, del templo del Padre de nuestro Dios a los mercaderes hermano que hacían mercadería de la fe en el templo del Señor pero podemos ver a nuestro Señor con un carisma sí, hermano yo me lo imagino con una cara sonriente alegre con una simpatía preciosa Tal el punto que los niños se le acercaban Claro, usted podrá decirme Hermano Cría, acá lo, le traían los niños Sí, pero había niños que también se le acercaban Y no era duro de servicio No, no, no era un Sí, oh, un hombre oh, Serio eh, Señor fruncido No, 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 era, eh, eh, nuestro señor ciertamente era muy carismático Porque para que un niño se acerque Un niño no se va a acercar a alguien Con cara de enojado, de molesto Y la vida es mala Por ningún motivo Podemos ver cómo Él se comporta de diferentes maneras, de acuerdo a diferentes circunstancias. Es precioso eso. Número uno. Número dos. Cuando el Señor se indigna y dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impida y porque de los tales es el reino de Dios. Tiene que ver con que lo que les mencioné hace unos minutos atrás. Hermano, ¿qué se imputa? ¿Cómo se imputa pecado? ¿Cómo yo puedo ser juzgado ante un tribunal si dice, usted, sí. Señor juez, Cristo Fermeza, sí. Ok, la ley establece eh, que hay registro por cámara, video, personas testificando que usted mató una persona, robó tal situación, hizo tal cosa. Sí, la ley establece que cuando usted hace esto, usted tiene que pagar por tal cosa. Sí, las consecuencias de. Civilmente es así. Si no estuviese la ley, yo puedo ser condenado a algo, yo, yo tengo que pagar. No, porque no hay ley. En nosotros, el pecado es lo mismo. Por eso el pecado y todo el Antiguo Testamento, o sea, toda la ley, perdón, nos lleva al único medio de salvación que es Jesucristo. Todo, hermano, todo. Quiere cumplir la ley, quiere guardar Shabbat para ser santo, puro, así Quiere circuncidarse, quiere comer kosher, quiere cumplir y celebrar fiestas bíblicas. Hágalo, pero va a ser maldito, dice la palabra. Porque tal, tan solo un mandamiento que transgreda, y lo va a transgredir, y más de uno, porque somos malos, Va a ser maldito, dice la palabra, y por consecuencia, destituido de la gloria de Dios. Destituido, hermano. Entonces, la ley lo que muestra es el pecado. Pero para, para, para entender qué es pecado, número uno, tiene que haber ley, y número dos, tengo que tener conocimiento de la ley. Un niño no lo tiene. Y estamos, hermano, estamos hablando de un niño de 3, 4 años, 5 años, no podría definir una edad, hermano, porque hay niños que hasta los ocho, nueve, diez años incluso son inocentes. Pero así como hay niños que a los ocho, siete incluso, hermano, ya tienen una conciencia y aunque se les dice eso no, esto es malo, igual van. Entonces no hay una edad definida. Pero cuando dice de los tales es el reino de Dios, es porque el reino de Dios es para aquellos que son justo recto donde no hay pecado y un niño un bebé no tiene pecado por consecuencia un niño no se puede no es necesario bautizarle porque el bautismo es para perdón de pecado y testimonio de que usted sirve voluntariamente a nuestro señor jesucristo un niño no tiene voluntad de saber y entender lo que cristo hizo en la cruz entonces de los tales es el reino de dios y luego dice de cierto os digo que el que no reciba El que no reciba El reino de Dios como un niño No entrará en él Como como un niño Pureza Hermano Cris pero, pero usted y yo No somos puros ciertamente Pero por Causa de nuestro salvador Jesucristo sí, Dios nos ve santo Él nos justifica Él pagó el precio hermano su salvación y mi salvación no es gratis, no es gratis, no es gratis, él pagó, pagó todo el precio, su sangre se hizo maldito en la cruz, porque maldito es aquel que muere en el madero de la cruz, dice la palabra, él tenía que cumplir absolutamente toda la ley, para poder, a usted y a mí, redimirnos, en el antiguo testamento, el sumo sacerdote, y no con, sino con sangre, dice, porque tiene que haber purificación en él y, y el pueblo, lógicamente, para poder estar delante de la presencia de Dios. El sumo sacerdote, una vez al año, delante de la presencia de Dios, cual visitaba, no moraba, visitaba al hombre, al sumo sacerdote, con sacrificio, hermano, con sangre, para poderse limpiado y purificado, una vez al año, si no moría fulminantemente, si había pecado en él. Y si somos templo del Espíritu Santo, ¿cómo es posible eso? Dios no nos visita, Dios mora en nosotros a través de su Espíritu Santo y esto es por gracia, hermanos. Somos salvos por gracia, por medio de Jesucristo. Dios nos dio gracia, misericordia, por medio de su hijo. Pero no solo basta la cruz, sino tengo que creer en aquello, ¿sí? Porque los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo desecharon, lo crucificaron. Pero a los, que, a los que creemos en su nombre, dice la palabra. Si sí nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces una cosa es ser creación y todo es creación de Dios. Toda la humanidad es creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca para salvación se testifica. Ahora, no todo el que me diga Señor, Señor, sino aquel que guarda los mandamientos. Ahora, la fe sino obra muerta y todo eso que tiene que ver, pero es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él, es porque somos purificados, somos redimidos, somos santificados por medio de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hermanos, y es así como finaliza esta primera parte. Estén expectantes el día de mañana para continuar este capítulo 10. Espero que haya sido de bendiciones. Gracias por compartir, dejar su like y apoyar mi ministerio. Dios los bendiga.